0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o unijním podzimním výhledu. Brusel už má totiž poletní pauze, kdy se unijní instituce ukládají k uvozovkám legislativnímu spánku. Nicméně vzhledem k ruské agresi na Ukrajině, energetické krizi a probíhajícímu českému předsednictví se zrovna o klidném létě úplně hovořit nedá. Me je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a o tom, co Evropskou unii po létě čeká, se dnes budu bavit s kolegou Ondřejem Plevákem. Ahoj Ondro. Ahoj Katko. Létu novináři často přezdívají okurková sezóna, protože se nic moc neděje. Platí to ale i pro letošek, když vezmeme v potaz to, co jsem naznačovala v úvodu. A to tedy, že politici řeší ruskou agresi na Ukrajině a její dopady, a to ještě za probíhajícího domácího českého předsednictví.
1: Tak ta okurková sezóna platí částečně. Práce novináře se opravdu mění, všechno je pomalejší, máme víc času na to takzvaná nadčasovější témata. Protože především v srpnu, jak byli těm dovoleným, jak si zmiňovalo opravdu mrtvo, jak si říkala nejen evropské instituce spí, odpovědi se často dočkáte až za několik týdnů. Takže kvůli několika probíhajícím krizím, ale je to trošku jinak letos, úplně spát nejde. V červenci Evropská unie pracovala na řadě důležitých návrhů, srpen pak patřil spíš těm politickým jednáním.
0: A co klíčového se tedy v evropské politice během léta kdy si lidé užívali dovolené, odehrálo?
1: Když to vezmu chronologicky, od začátku července, tak na začátku Evropský parlament přijal dva důležité velké digitální zákony. Byl to akt o digitálních službách, DSA, a akt o digitálních trzích, DMA. Ty by měli od základu změnit tak v Evropě vůbec přístupujeme k digitální oblasti hned na to se v parlamentu řešila takzvaná evropská taxonomie udržitelných investic i v České republice velmi sledované téma ta konkrétní věc která se řešila teďka v červenci tak to bylo dočasné a podmíněné zařazení vlastně jaderné energie a zemního plynu mezi ty zelené investice zařazení těchto energetických zdrojů, nakonec ustálo hlasování v Evropském parlamentu, neprošla námitka, která by to zarazila. Takže to je něco, co vlastně se Česku povedlo už takhle na začátku. Protože to je něco, co za čím Češi docela silně stáli. Evropská komise potom v červenci později představila v pořadí už třetí výroční zprávu o stavu právního státu ve všech zemích Evropské unie. Ty výsledky jsou, řekněme, smíšené. Problémy zejména u Maďarska a Polska trvají i nadále. Ideální situace, ale není ani v České republice. Česko zahájilo své půlroční působení v čele Rady Evropské unie přípravou dotazníku pro ostatní členy Evropské unie, aby zjistilo České předsednictví, zda a v jakých oblastech by země byly otevřeny změnám vlastně k reformě rozhodovacího procesu Evropské unie. Takže to bylo vlastně... Jedno z těch prvních takových témat, kterými se Česko uvedlo v Radě Evropské unie. Když se podíváme ještě zpátky na Evropskou komisi, tak ta v rámci sady opatření navrhla, aby země EU kvůli tomu očekávanému výpadku dodávek ruského plynu omezily během nad té nadcházející topné sezóny, která už začala spotřebu plynu o 15 a státy to potom později odsouhlasily. To celé souvisí samozřejmě s válkou na Ukrajině a s Ruskem. Pokud jde o Rusko, tak státy Evropské unie se shodly na přijetí nové sady sankcí proti Rusku. Není to tedy doslova sedmý balík, a je to tzv. konsolidační balík, v rámci kterého evropský blok zakáže dovoz ruského zlata a dále omezí vývoz produktů, které by mohly být využitelné pro vojenské účely, tak to se také stalo v červenci. Zároveň se rozšířily postihy pro největší ruské banky, pro sběr konkrétně a na sankční seznam taky přibyly další desítky ruských občanů a několik firem. Pokud se podíváme úplně na konec léta, kde se to zase celé rozjelo, tak na konci srpna došlo ke zrušení vízové liberalizace, tedy trvalému pozastavení doslova s Ruskem. To znamená, že víza se budou daleko těžší dostat pro ruské občany a Evropská unie se zároveň předběžně dohodla, že v rámci další vojenské pomoci, která bude pokračovat, tak vycvičí ukrajinské vojáky. Ale to teprve v Praze vlastně začaly budovat ministři nějaké základy. To je ještě hodně daleká budoucnost.
0: Mm-hmm. Řada z těch věcí probíhala pod taktovkou českého předsednictví. Ono má skončícím létem za sebou dva měsíce, protože vlastně odstartovalo 1. července. Jak byste tedy to předsednictví zatím vyhodnotil?
1: Záleží, jaká zvolíme kritéria. Česku se rozhodně podařilo přenést ten svůj mezinárodní kredit získaný s tou jeho reakcí na válku na Ukrajině i do toho předsednictví. Na politické úrovni z toho těží dodnes. Dařilo se mu diplomaticky, pomohlo tomu novému sankčnímu balíku, který jsem zmiňoval, i konci té výzové liberalizace. Tam myslím, že velkou úlohu sehrál český ministr zahraničí Jan Lipavský, to z těch vyjednávání je patrné. Obecně se ten výkon předsednictví zatím hodnotí dost dobře, žádné incidente, nic podobného, prostě profesionální práce, takže za to můžeme být asi rádi. Pokud jde o konkrétní legislativu a nějaké dohody, tak už jsem zmiňoval snížení spotřeby plynu, další sankční balíček. Česká republika taky dojednala další balík v hodnotě 500 milionů euro na zbraně pro Ukrajinu. Další peníze proudí taky přes jiné cesty, ve všem má přesednictví prsty, určitě můžeme říct. Platí to i pro program Care, skrze který Evropská unie podporuje svoje vlastní regiony, zasažené opraktickou krizi či hospodářskými dopady. Evropská unie se taky za české přesednictví dohodla na širší pomoci Moldavsku, například liberalizace obchodů a pomoc v bezpečnostní oblasti. Povedlo se taky zahájit přístupová jednání se Severní Makedonii a Albánii, i když to byla především záslava francouzského předsednictví. Česko taky dojednalo s Evropským parlamentem program Digitální dekáda, další digitální legislativu už jsem zmínil. Rada pod českým vedením taky souhlasila se vstupem Chorvatska do eurozóny, což byl trošku zvláštní pohled, když minister financí Zběněk Staňura z ODS jehož strana euro tvrdě odmítá, tak tam slavnostně podepisoval dokumenty. Jen zmíním, že Chorvatsko vstupilo do Evropské unie téměř o dekádu později než Česku, takže to je takový trošku bizár. Pokud se podíváme na to ale z vnitřního hlediska, tak vláda moc energie nevkládá do komunikace dovnitř České republiky, Myslím si, že většina lidí ani netuší, že nějaké předsednictví probíhá a vědět to potřebuje. Podle mě tedy, aby chápali, proč třeba politici věnují tolik energie, teda nevěnují tolik energie domácím problémům, zkrátka mají spoustu evropských povinností. To je asi velký problém vlády obecně, to je ta nedostatečná komunikace, především ta takzvaná krizová komunikace.
0: Jak už jsem naznačovala, Brusel počínaje zářím ožívá. Právě tradičně na začátku září, letos to bude konkrétně 14., pro naší předsedkyně Evropské komise, kterou je v současnosti Ursula von der Leyenová projev ke stavu Unie. V ně vlastně nastěňuje další iniciativy a aktivity 27. Co od toho projevu, který se už dost blíží, můžeme letos očekávat?
1: Hlavní náplň je asi jasná. Když jsem se díval na krátký teaser, upoutávku na projev, tak tam je to hezky zhrnuto. Představí všechny plány, jak chce Evropská unie pomoct Ukrajině vyhrát válku a později se obnovit. Vlastně nějaká rekonstrukce bude probíhat, takže na tom se Evropská unie chce určitě významně podílet. Hlavní bude tedy balík opatření, který má řešit energetickou krizi a její dopady, na ten se velmi čeká hlavně tedy dopady na domácnosti a firmy. Má například obsahovat i strukturální reformu trhu s elektřinou. Je taky velmi pravděpodobné, že bude obsahovat nějakou formu zastropování ceny plynu, který do Evropy plyne potrubím z Ruska. Fonderlánová se také určitě zaměří na další snižování obecně energetické závislosti na Rusku. Mluvit bude určitě o iniciativě Repower EU s investicemi 300 miliard euro, která ještě urychlí zelenou transformaci vlastně skrze kterou EU věří, že se jí podaří zajistit větší soběstačnost i do budoucna. Zmíní se určitě i další postup ohledně programu Next Generation EU, což je ten známý fond obnovy a jeho využití v současné situaci. Takže to jsou ty hlavní body, které určitě bude předsedkyně zmiňovat.
0: Co tedy bude Evropská unie řešit na podzim?
1: Hlavní téma je opět jasné, to je energetika, Evropská unie se bude snažit najít řešení, jak přežít zimu a nejen tuto. Daří se naplňovat zásobníky s plynem, ale nemusí to stačit. Jednotu a vzájemnou energetickou solidaritu už v současné době nabourávají bilaterální kontrakty, které mají některé země s Ruskem. Situaci určitě dál vyhrotí další uzavírání plynových kohoutků. Společně s tím se Evropská unie bude snažit snižovat spotřebu a zvyšovat odolnost svého průmyslu, takže většina těch důležitých opatření bude právě, nebo těch legislativ bude mířit do této oblasti. To vše se děje zároveň s řešením klimatických otázek, hlavní je balík Fit for 55, v rámci kterého se řeší hned několik návrhů, systém obchodování s emisemi, uhlíková daň na hranicích, emisní standardy pro auta a dodávky a tak dále. S tím vším souvisí i nová emisní norma Euro 7, kterou komise na podzim představí. Důležitá bude určitě taky oblast produkce a dodávek potravin, to opět souvisí s válkou na Ukrajině. Bude potřeba to skloubit se zkrocením emisí v zemědělství, řešit se bude například také téma odlesňování, všechno je to propojené. Pokud jde o válku, Evropská unie se pokusí nadále dodávat potřebné zdroje Ukrajině, je ale jasné, že zásoby zbraní nejsou nekonečné, to přiznal i šéf unijní diplomaci Jose Borrell nedávno. Pomoc by měl například nový finanční nástroj ke spolufinancování společných akvizit vojenského materiálu, který má na stole České předsednictví, takže to bude určitě zajímavé sledovat s tím vším opět souvisí uprchlická vlna a teď už tedy spíše integrace ukrajinců v české předsednictví konkrétně minister vnitra Vítra Kušan tak zmínil že začne projednávat možné prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky takže to jsou ta hlavní témata v kostce která budou hýbat Evropou teď na podzim
0: Zmiňuješ věci, které je zkrátka nutné řešit kvůli ruské agresi na Ukrajině. Najde se ale mezi tou podzimní agendou něco dalšího, co stojí za to ve stínu energetiky a války vypíchnout?
1: Určitě najdeme toho spoustu a vždy se to alespoň částečně těch současných krizí přece jen týká. Evropská komise představí takzvaný akt o svobodě médií, který bude řešit i politické zásahy do mediálního prostředí, takže to je určitě velmi relevantní. Projednávat se bude také akt o umělé inteligenci, akt o čipech nebo akt o kybernetické odolnosti. Nová pravidla by měla dostat například taky politická reklama, řešit se budou například taky podmínky pracovníků platform jako Bolt nebo Uber, Důležitá zůstává zdravotní agenda, projednává se tzv. European Health Data Space, tedy nějaké zdokonalení výměny zdravotních dát. Evropská unie se musí taky obrnit před další vlnou covidu, pomoc by měly upravené vakcíny, které budou hotové v září. Co se týká mezinárodního obchodu, tak Evropská unie by měla podepsat vlastně dohodu s Austrálií, Chile a Mexikem, komise taky představí návrh zákazu prodeje potravin na evropském trhu, které byly vyprodukovány nucenou prací, což míří především na Čínu. Rozhodnout by se měla taky spor mezi Evropskou unii a Googlem okolo operačního systému Android, který se dotýká nějakého podrývání konkurence. To je vlastně jedna z velkých, jeden z velkých úkolů Evropské komise, která dohlíží na pravidla na tom společném trhu a tady dojde k nějakému rozuzlení, vlastně čeká se na, na, na rozhodnutí soudu.
0: Podle toho, co říkáš, tak toho bude mít Evropská unie na stole na podzim opravdu hodně. Tím pádem toho bude mít hodně i české předsednictví. Může v něčem předsednictví nějak zásadně pokročit, například dotáhnout nějakou legislativu? Je to pravděpodobné?
1: Kdybych vzal konkrétní příklad, tak to je ten velký balík Fit for 55. Tam je ta situace trochu nejistá, ale rozhodně pomohlo velmi francouzské předsednictví před námi, protože Francie našla shodu v radě na vlastně většině toho balíku Fit for 55, což je důležité, protože tam se státy hádají v rámci té rady, jak by měli do budoucna k tomu přistupovat. Takže ta společná pozice je hotová a od Česka se teď čeká, že dokáže se dohodnout politicky s Evropským parlamentem, který je další velký hráč v tom procesu. Sám poradce ministrině pro životní prostředí Ani Hubáčkové Vladislav Mikov v podcastu Evropa zblízka, tak označil za zázrak, pokud by se něco takového, takového povedlo, ale ten zázrak se podle něj stát může. Záleží, jakého konkrétního návrhu se to bude týkat. Co se týká spalovacích motorů, tak ty podle něj nebudou větší problém vlastně je to zákaz v uvozovkách spalovacích motorů. Od roku 2035 tam podle něj tu dohodu možné najít je. Tam vidí, že je vlastně nějaký, nějaký průnik obě strany, jak rada, tak parlament, vlastně je možné toho dosáhnout. Mnohem složitější oříšek to je například otázka včlenění sektoru budov a dopravy do systému obchodování s emisemi. Tam jsou rada a parlament zatím velmi daleko. To samé platí o celkovém systému obchodování s emisními povolenkami, stejně jako pro uhlíkovou dáně, tedy přesně mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích. Takže zatím je to velmi nejasné, jestli se to povede. I vlivný server politiko dává tady tomu rozuzlení celého toho balíku šanci 5 z 10, tak doufejme, že alespoň na některých částech se Evropská unie do konce roku zvládne dohodnout.
0: Ano, ten balík Fit for 55 je poměrně široký, obsahuje hned několik legislativních opatření, která si v průběhu rozhovoru zmiňoval, tak uvidíme, kolik úspěchů si Česko nakonec do konce roku připíše. Zůstaňme na závěr ještě právě u českého předsednictví, které opanuje druhou polovinu letošního roku. My už jsme mluvili o tom, co bude v EU na stole, co má tedy před sebou, co by ale podle tebe byl jasný úspěch toho předsednictví, něco, co by se mu mělo do konce roku podařit.
1: Tu první věc bych trochu vytknul před závorku. V prvé řadě je důležité, aby Česko dokázalo ukočírovat situaci doma, kde se to vládě teď trochu sipe na hlavu. Česko ovládne prezidentská kampaň určitě, kde očekávám závod v tom, který z kandidátů to vládní politici lépe natře, jak se říká. Vláda Petra Fialy skutečně musí udělat to, co slibuje, tedy že nenechá nikoho padnout. A to bude ten základní předpoklad pro to, aby se potom mohlo dařit i vlastně na té evropské úrovni. Vím, že to bude znít jako kliše nebo nějaké diplomatické prohlášení, ale hlavní úspěch bude určitě udržet jednotu všech zemí, hlavně ve vztahu či Rusku, aby žádný stát, když si tedy teď odmyslíme Maďarsko, což je v podstatě černý kůň, a v tomto ohledu ztracený případ, když to tak řeknu, tak aby žádný stát nevybočil ze společného postupu, protože to je právě to, co Rusko chce tomu bude zapotřebí vymyslet taková energetická opatření, která opravdu nenechají žádný stát padnout a bude fungovat nějaká vzájemná solidarita, opravdu v praxi bude fungovat. Samozřejmě nedokážu teď předpovědět, jestli se to podaří nebo ne, doufejme, že ano, takže to je jedna taková opatření, která zamezí dalšímu růstu cen energií a zajistí dostatek, aby Evropa přežila zimu relativně bez úhony, takže kdyby se to v Česku povedlo, tak to bude opravdu velký úspěch úspěch, který závisí na tom, jestli tady skončí válka v nějaké dohledné době, tak to by bylo to odstartování plnohodnotné rekonstrukce Ukrajiny, ve které by Češi byli rádi velice aktivní a chtěli by to vést, jak slyšíme z nějakých prohlášení českých politiků. Když se podíváme na tu legislativu, tak už jsem zmiňoval balík Fit for 55. Za úspěch bych určitě považoval to, pokud by Češi splnili ty své cíle, které proklamují do médií a které ministři neustále opakují, například při jednání Evropského parlamentu, tak patří sem například oblast právního státu, kde Česko se chce zaměřit na problémy například v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Portugalsku, Slovensku nebo Švédsku, takže kdyby se tam podařilo zprostředkovat nějaký posun, tak to by byl určitě úspěch. Posunout by se mohla snad i větší migrační reforma, takzvaný Nový pakt o imigraci a azylu. Česko otevře jednání o databázi otisků prstů Eurodac, která bude sloužit pro identifikaci migrantů nejen na vnější hranice EU, takže kdyby se tam podařil nějaký posun, tak to by určitě bylo přínosné. V oblasti, v oblasti justice pak Češi chtějí pokročit v oblasti směrnice o trestně právní ochraně životního prostředí nebo digitalizaci soudních systémů. Takže to je zase jeden z těch cílů, který Česko chce splnit. Jak už jsem naznačoval, české předsednictví zajímá také reforma Evropské unie, diskuze o tom, jestli vůbec zahájit v návaznosti na tu konferenci o budoucnosti Evropy nějaký už oficiální reformní proces. Tak ty by měli proběhnout v říjnu a v listopadu. Tady ale bych příliš pokroku neočekával, i když Česko by si to přálo. Minister pro evropské záležitosti Mikuláš Bek ještě před startem předsednictví říkal, že jedním z hlavních témat by se mohl stát ten už zmiňovaný akt o čipech, tedy snaha snížit evropskou závislost na polovodičích. Toto téma teď rezonuje ještě víc s napětí mezi Čínou a Tajvanem, takže kdyby se Česko podařilo někam v tomto ohledu posunout, tak by to byl opět úspěch. Jako poslední musím určitě změnit sousedství Evropské unie, především Západní Balkán, který patří mezi dlouhodobé české priority. Češi by chtěli ku kupředu například otázku vízové liberalizace pro Kosovo, které jako jediná země Západního Balkánu ještě ji nemá. Takže to by byl taky určitě úspěch.
0: Ondro, děkuji, že jsi byl dnešním hostem. Měj se hezky, ahoj.
1: Díky a měj se hezky.
0: Z redakce Euraktivu se loučí Kateřina Zichová a Ondřej Plevák. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud jste na to ale v létě neměli čas, určitě se vraťte k naší srpnové minisérii, ve které jsme se věnovali českému předsednictví, a to jak z pohledu politiků a insiderů, tak i novinářů či stážistů.